0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota, está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte Bem, vou começar agradecendo a você, assinante Que prestigia e divulga o nosso trabalho Nossa comunidade está aumentando E eu deixo aqui o convite para você que ainda não conhece né, o nosso Instagram, arroba o cientista do esporte. O nosso podcast também está nos agregadores, né, os aplicativos como Spotify, Apple, Google, além de todo o conteúdo também poder ser encontrado lá no meu blog, geglobocom o Dá uma passada lá, faz uma visitinha, beleza? Vamos ao que interessa hoje. Use Vamos entrar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio para conhecer como foi feito o trabalho da natação para esta edição. Os jogos começam nesta semana, dia 24, e vão até o dia 5 de setembro com transmissão pelo Sport TV terei a satisfação de integrar esse time de narradores que contarão as histórias dos mais de 4.500 atletas presentes em Tóquio e dos 260 brasileiros prontos para ultrapassarem seus limites. Ao longo da história, a modalidade da natação é a segunda maior no quantitativo né, de representantes e no número de medalhas conquistadas pelo Brasil em Paralimpíadas, com 102 medalhas, 32 de ouro, 34 de prata e 36 de bronze. Assim, para nos contar sobre o trabalho deste ciclo, tenho a honra de trazer o Head Coach da Seleção Brasileira, Leonardo Tomazello. Ele comanda a estrutura aquática do moderno Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, localizado em São Paulo, e faz a definição aí do cronograma de eventos, da Seleção Brasileira e periodiza também os treinamentos ao longo do ano. Para entender como foi feita a seleção dos atletas para Tóquio, a adaptação ao fuso, o possível impacto da pandemia, a expectativa e o susto vivido logo na chegada ao Japão quando grande parte da equipe teve que ficar em quarentena, em isolamento por conta de casos de Covid dentro da nossa delegação. A entrevista foi gravada no dia 11 de agosto, quando o técnico estava já em Hamamatsu fazendo a adaptação. Boa Climatização Brasileira. Acompanhe a partir de agora. E eu estou na linha hoje com o coach Leonardo Tomazello. Ele é head coach da natação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Fez uma grande preparação aí para a Olimpíada. Já está, inclusive, no Japão, se preparando com toda a delegação brasileira que vai disputar os Jogos Paralímpicos e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse planejamento que teve no meio do seu caminho aí, obviamente, o problema da pandemia, que foi superado, mas agora é a hora do show, agora é hora de mostrar para o mundo o que os atletas paralímpicos brasileiros podem fazer. Seja bem-vindo ao Cientista do Esporte, coach, como é que você está? Tudo bem?
1: Boa noite, Luiz Prota. É aqui né? boa noite para mim e para para você bom dia é uma uma grande uma grande satisfação estar tá, tá participando aqui do, do dessa conversa desse bate-papo né eu que, que acompanho muito o seu trabalho é, e estamos aí para conversar sobre sobre natação sobre esporte que que é a que é a minha paixão aí que é o que eu que eu gosto de, de, de fazer de falar de, de que me que me deixa bem entusiasmado.
0: Que legal, você está já à frente da seleção, você já trabalha né, com o esporte paralímpico, já tem um bom tempo, uh, né, Tomazello? É, primeiro de tudo, eu, eu queria saber de uma coisa, antes da gente seguir aqui com o nosso papo, já está dentro do fuso japonês ou ainda está com a cabeça no Brasil? Conta um pouquinho para gente, como é que está essa, essa situação
1: não, já, já, no, já já começamos a, a, a entrar no, no fuso aqui é, fizemos lá ainda no Brasil né um, um, um planejamento de viagem é, uma longa viagem que nós tivemos de, de, de quase 48 horas da saída do CT até até a chegada aqui em Hamamatsu. então foi um, um longo um longo trajeto e, e um, um planejamento muito bem muito bem elaborado aí né com um, com a com a liderança do, do Augusto Barbosa, que que é o cientista que trabalha conosco aqui na natação, o Alan H. Oca, nutricionista, as médicas, doutora Taline e doutora Andréia. É, então, um, um planejamento para que a gente conseguisse o mais rápido possível é, entrar no fuso horário aqui e, e aproveitar, principalmente os atletas né que precisam é, aproveitar o quanto antes a, os treinamentos. Então, desde a da noite passada, foi a nossa, nossa quarta noite aqui, aqui em Hamamatsu. Já consegui dormir nos horários que eu basicamente que eu, que eu tenho no Brasil, então já, já aclimatado.
0: Que beleza, que beleza. Os atletas também, né? nesse momento, é, já passando por, esse, por essa situação também. Já entrando no fuso, é, afinal de contas, a competição também já está para começar, está todo mundo botando o corpo aí em órbita, que legal. Bem, olha, a gente vai falar sobre todo esse processo também já durante né, uh, os Jogos Paralímpicos, mas eu acho que a gente tem que começar o nosso papo aqui uh, para falar um pouquinho desse pré-Paralimpíada, pré né, que eu acho que foi um, um, um processo interessante para todos vocês, para todos os atletas, na verdade, né, porque a gente foi pego de surpresa com, com a pandemia e vocês tiveram que se reinventar. Né? Eu queria saber de você, Tomazello, como é que foi é, se reorganizar durante essa pandemia né? e se os atletas eles tiveram algum tipo de prejuízo. E se deu tempo, se teve prejuízo, se deu tempo de vocês corrigirem isso através dos treinamentos, se deu para colocar também o corpo deles uh, na órbita paralímpica se é que a gente pode chamar dessa maneira
1: é realmente foi um foi um, um desafio grande por ser um, um fato que, que eu particularmente nunca tinha passado e talvez né, nenhum nenhuma equipe nenhum treinador no mundo todo tenha passado por algo parecido né você ter o, é, a maior competição para desportiva do mundo ou a competição que que nós estávamos lá há três anos já nos preparando, né? e na reta final, final mesmo, há, há poucos dias da nossa seletiva, é, veio veio a pandemia e, e, e as coisas começaram rapidamente a fechar, então o próprio CT Paralímpico fechou, é, academias, clubes, e nós tivemos um, um pequeno momento ali de, de uma semana, dez dias, onde as coisas começaram a, 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 as instituições, né, os locais de treinamento começaram a fechar por causa da pandemia, mas com os jogos ainda marcados para 2020. E aí foi um período, foi o período, mais difícil. Os atletas não queriam parar de treinar e com nova que nós não sabíamos, né, como todo mundo achava que ia passar e em duas semanas e de repente foram é, meses e, e ainda estamos aí, é, agora quase, quase vencendo a pandemia, mas ainda, ainda nessa luta. Então, foi o momento mais difícil esse início. E, e depois começou o desafio, né? Começou esse, esse desafio, todo mundo em casa, e, e a comissão técnica teve que se reinventar mesmo ali. É, e, e aí eu tenho a sorte de, de liderar uma equipe muito qualificada, de profissionais que são espetaculares ali em suas áreas, e ali eles mostraram por que eles são tão bons, tendo que montar o treinamento para cada atleta individualizado, e não só pelas características do atleta, que no esporte paralímpico já é um desafio, você montar o treinamento com a característica de cada um, mas também com a característica do espaço que eles tinham, uhum. é, então tem, tem atletas que moram em apartamento que, de 40 metros quadrados é, que que tem sem muito espaço né para fazer atividade, é, tem atletas que não que não tem a, a possibilidade de fazer exercícios na escada é, ou de correr na rua, então é, teve esse desafio de fazer um, um, um um treinamento para cada atleta de acordo com a característica do atleta e da característica do local que ele estava e sem ser monótono né então tinha que trocar a cada duas semanas trocava o programa mudava os exercícios mudava a forma de fazer é... então foi um desafio grande os fisioterapeutas a mesma coisa fazendo o trabalho de de, de fortalecimento até aproveitando para trabalhar é, algumas algumas variáveis é, que, que não são que, que, que às vezes ficam sem espaço no programa né então trabalhar muito a questão da flexibilidade é, o fortalecimento da musculatura profunda é, e tudo assim né tudo tudo é tudo à distância tudo improvisado né e, e, e assim foi com todas as áreas a área da nutrição a área da saúde todas as áreas e e o que no, nós mais nos preocupamos é, foi com a segurança desses desses atletas né Perfeito. fazer esse esse programa sem o um monitoramento sem a presença do profissional ali então como eu falei né muitas coisas improvisadas o um espaço os equipamentos então a segurança foi nosso principal preocupação número um a segurança a atividade até pela saúde é, mental, né? não pensando em desempenho, mas pensando em, em nos benefícios ali da atividade. É, e depois, isso foi, foi durando até mais, né? ninguém sabia ao certo, eram duas semanas, depois um mês e tal. E, e assim nós fomos mantendo, mantendo esse, esse trabalho. As, toda semana nós nos reuníamos para fazer uma avaliação do trabalho, propor novas ações, é, novas atividades... É, monitorando os atletas também, como nós já temos o hábito de fazer na nossa rotina. E assim foi até os atletas conseguirem, ali, as condições, retornar aos treinamentos. Alguns não conseguiram retornar aos treinamentos na água. É, e depois, aí em julho de 2020, quando o CT reabriu, esses atletas é, foram retomando os treinamentos e aí nós conseguimos. É, já voltar praticamente 100% como era antes da pandemia. Dentro dos protocolos, claro, com uma rigidez maior de horário, é, com, com às vezes até é, os trabalhos da comissão técnica, da, da área de, da psicologia, da, da nutrição, é, por a é, distância, né, tendo apenas o básico ali, mas é, conseguimos voltar para a água e, 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 e ter essa, essa preparação melhor, né? Já com, com mais de um pouco mais de um ano para trabalhar até os jogos agora.
0: E um ano para trabalhar. Um ano uh, é suficiente, foi suficiente para vocês voltarem a patamares uh, de antes da pandemia, né? porque dali vocês vinham de um Mundial, né? o Mundial de Londres em 2019. Né, em que o Brasil também foi muito bem. Depois, já em 2020, tinha-se esse planejamento, né? já dentro desse, dessa linha de treinamento para vocês chegarem em Tóquio já com um pico perfeito ali de performance. Um ano foi suficiente para vocês voltarem a esses níveis desejados?
1: É, foi sim, foi sim, foi suficiente. E uma, uma, uma coisa que, que, que ajudou muito, que foi fundamental para que nós conseguíssemos é, nesse um ano voltar o desempenho é, que nós estávamos e até melhor é, foi nós termos a avaliação do nosso programa nós trabalhamos com a avaliação constante do programa então nós sabíamos exatamente onde o atleta como o atleta estava no momento que é, que for, os treinamentos foram interrompidos e dali nós conseguimos criar estratégias para que voltasse a, ao nível de performance necessário para disputar um, um campeonato como os Jogos Paralímpicos. Então, o fato de avaliar o programa, de ter é, é, buscar sempre estar avaliando o máximo possível, nos ajudou muito. Então, nós já sabíamos qual que era, por exemplo, o impacto da, da composição corporal do atleta com o um período é, sem treinamento. É claro que nós só tínhamos registros ali de, de um mês, no máximo um mês, porque nesse ciclo todo não tivemos mais do que isso de, de, de período sem treinamento, né, de férias. É, mas nós sabíamos como que seria mais ou menos o comportamento dos atletas. É, também na quando você vai pensar em força, quando você pensa em velocidade, quando você pensa em todas essas variáveis de desempenho. Então ter essa avaliação, prévia, ter esse controle foi fundamental para traçar as estratégias. E daí a, a, a comissão se reuniu e aí nós fizemos o um programa pensando nisso. Então, primeiro, na de novo, né voltou a ser a segurança o um fator principal no nesse primeiro momento. É, a segurança que, 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 eu, que eu quero dizer é, é diminuir ao máximo o risco de lesão de um atleta que vinha de um longo tempo sem grau desempenho. Então, qual foi a estratégia que nós criamos? Nós fizemos pequenos programas. Então, é, ao todo foram cinco programas de treinamento. Desde quando voltou, alguns atletas voltaram é, em abril, maio de 2020, até os Jogos Paralímpicos. Cinco programas de treinamento. E aí nós fomos evoluindo dentro desses programas. A cada programa nós tínhamos o início, passávamos por todas as fases do treinamento, existia ali uma um marco para encerrar, um marco também avaliatório, que era uma, uma tomada de tempo, e aí nós iniciávamos um novo ciclo. O, o quarto ciclo foi para a seletiva, que, que aconteceu lá no CT Paralímpico, que formou a seleção que, que veio aqui para Tóquio, e esse quinto ciclo, é o ciclo que vai é, que vai ser o dos Jogos Paralímpicos. Com nossa avaliação prévia desses atletas, nós conseguimos saber ali o momento em que eles estavam é, evoluindo até chegar ao nível de alto rendimento. Então, é, a gente conseguia ir acompanhando o desenvolvimento desses atletas e sabendo quanto que a gente podia ir mais, quanto que tinha que segurar, o que, que tinha que ser o foco do trabalho em cada um desses desses cinco ciclos de treinos que nós fizemos. Então, isso foi fundamental. É, é, tenho assim a certeza que 12 semanas, as 12 primeiras semanas, para todos os atletas, foi para eles terem condições de voltar a treinar em alto rendimento. Então, as primeiras 12 semanas foram bem difíceis assim de, 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 de condicionamento físico, de condicionamento técnico, uhum. é, de ter essa progressão de carga é, bem controlada, bem conservadora, para evitar lesão, principalmente, porque depois de um grande tempo parado, nós não queríamos perder o atleta por mais é, um tempo por lesão. Então, as 12 primeiras semanas foram é, para ele poder voltar a treinar em alto rendimento e daí para frente é, já conseguindo chegar mais perto do, dos tempos. Né? Então, a, a cada final de, de, de desses ciclos, nós tínhamos uma avaliação e a cada uma tomada de tempo, né, ou, ou, ou uma que não não estava podendo competir, então essas tomadas de tempo no, no, no próprio no próprio treinar no próprio CT, é, os atletas foram evoluindo as marcas e na seletiva que foi a nossa primeira competição em mais de um ano, os, a, pelo menos do meu grupo que eu que eu dou treino ali dos 10 atletas que treinam comigo oito conseguiram bater os melhores marcas da vida, melhores até do que no mundial em 2019 mostrando que eles conseguiram é, que esse ano que nós tivemos foi né, é, suficiente para que eles conseguissem recuperar é, é, bem aqui em Tóquio, né, bem, bem preparado.
0: Poxa, que legal né, é, ouvir que os atletas eles, eles chegam bem preparados, que alguns fizeram aí, uh, melhores marcas da vida. É, você poderia atribuir essas melhores marcas da vida também há a uma, há uma reprogramação desse treinamento, um tempo de descanso que de repente muitos deles uh, não tinham, né porque vida de atleta é muito agitada né? você está sempre pensando já na próxima competição você está sempre é, ligado na tomada e isso às vezes faz com que você se desprenda um pouco de uma parte fundamental chamada descanso Dar uma pausa para o seu corpo, isso pode ter tido algum tipo de impacto também durante a pandemia, vamos dizer um descanso forçado e uma reprogramação da parte de vocês.
1: Pode ter tido essa influência assim, ela pode ter acontecido. Você falou bem, né, que que o atleta ele tem ele tem uma uma, uma vida bem é, bem atribuída porque não é só o treinamento, né? Ele tem que ele tem todo todo um acompanhamento de vários profissionais, ele tem toda uma, uma rotina que ele tem que seguir, ele tem que ter é, cuidado com a alimentação, com o sono, é, com a saúde, com o treinamento, então, com as competições, e nós vimos de, de sequências de competições fortes, né então, teve o Parapan de Lima, logo depois do Campeonato Mundial, ele já estava em preparação para a seletiva, é, e depois já teria os Jogos Paralímpicos em sequência. Então quando você tem essa quebra assim, é, depois do que passa o impacto é, emocional da, do adiamento dos jogos, né, do, do cancelamento, e depois a remarcação para 2021, e depois que passa é, vem aquele 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 alívio assim, né? E, e, e ele tem, ele entra numa 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 reprogramação. Ele fala, pô, agora eu tenho mais um ano para trabalhar. Então, é, como eu falei, a pandemia também deu a oportunidade de trabalhar algumas coisas que às vezes fica fica esquecida no programa e que são importantes e, e ter e ter essa esse tempo a mais pode ter feito bem. É, eu também eu também acredito que para alguns, principalmente os mais os mais jovens esse tem esse ano a mais foi um ano a mais de treinamento então ele tem uma evolução uma evolução natural por, por né quanto mais você quanto mais você é, quanto mais você passa pelo programa melhor você fica então eles passaram é, um ano a mais pelo programa então Legal. isso isso tem um, um fator também que é importante então é, tem eu acho que sempre tem as coisas boas né basta é, conseguir aproveitar então quem conseguiu, quem conseguiu aproveitar o período da pandemia, que não, não, não voltou tão mal fisicamente né, em, em composição corporal, que conseguiu voltar bem e, e, e se adaptar nessas 12 semanas, nesse, nesse primeiro período, é, conseguiu chegar no, 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 seu, no seu melhor desempenho até, até superá-lo.
0: Que legal, você fala em mais novos, né? é, como ficou a renovação também para esses jogos? O que, que a gente pode esperar da seleção brasileira uh, uh, em Tóquio quando a gente fala em termos de idade? Né? A gente conseguiu aumentar o número de atletas mais jovens participantes, o que, que você pode falar para a gente sobre isso, Tomazello?
1: É, eu acredito que nós vamos ter um, um, um grupo com atletas jovens, uma renovação com uma qualidade muito grande. Então, isso isso é importante, né? Nós temos não só é, não só atletas jovens compondo a, a delegação, mas que esses atletas jovens venham com qualidade. E isso está acontecendo, eu, eu acredito que que os atletas estão estão chegando já num nível maior, assim, num nível é, brigando já por medalhas, né? Então nós tivemos lá no Campeonato Mundial em Londres o Wendell que foi que foi medalha medalha de ouro, campeão mundial. Nós tivemos a Débora que foi que foi medalhista também no no, no 100 metros peito. A, a, a Bia, a irmã dela, também foi quarto lugar. Tivemos uma série de atletas jovens ali medalhando, no, no Parapan de, de Lima também. Então, a gente chega nessa, nessa competição com um grupo jovem. Alguns, alguns atletas que, que, que surgiram também na pandemia, que é uma outra foi uma outra um outro fator positivo do adiamento dos jogos em um ano. Então, nós temos aqui o João Pedro Brutos eh, e o Gabriel Bandeira, que são jovens e que surg, surgiram agora o Gabriel Bandeira provavelmente estaria também nos jogos se fosse em 2020, mas o Brutus não. Então é, ganhamos aí mais mais atletas e, e na seletiva realmente os atletas mais jovens tiveram um desempenho muito bom. Então isso dá uma perspectiva muito boa e de um trabalho que, que começou lá lá em 2017, né? Que, uhum. que não foi uma não foi por acaso assim que que aumentaram que esses, esses jovens é, surgiram com esse destaque. Foi um trabalho que começou lá em 2017, é, seguindo uma 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 tendência do Comitê Paralímpico, que no planejamento estratégico tem a, a, a renovação, a participação dos atletas jovens como um dos pilares é, para o ciclo até é, até Paris. Então, a, a natação trabalhou da mesma forma, né? Com, programando ou planejando ações para desenvolver esses atletas dentro do ciclo. Então, tanto com, com programas é, do, do comitê como o, o, o camping escolar e depois fazendo a evolução para as seleções sub-18, sub-20, é, dando oportunidade de competição internacional para a seleção sub-20, dando oportunidade de, da, desses atletas jovens é, terem uma vivência de, de como que é a rotina de um atleta de alto rendimento, de estar tá, é, indo treinar no CT paralímpico, de conviver com os atletas como o Felipe, como a Carol, é, como o Ruiter, de, né, de saber como que é de, de ter é, também a, o contato ou é, palestras, conhecer a importância da, da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, é, da, da avaliação. Então eles conhecerem mais e eu acredito que isso faz com que eles cheguem mais preparados, né? E quando eles estão, é, que eles cheguem com chegam com condições melhores para disputar uma competição tão grande. E quem teve a oportunidade de ir para o Parapan, pro, pro pro campeonato mundial chega com uma certa experiência, né? então facilita bastante é, e eu estou bem, bem os atletas aqui nos jogos.
0: Você falando dessa renovação né, faz a gente já pensar também em Paris né, que muitos deles poderão estar também agora com um ciclo um pouco menor, né, três anos apenas né, para essa preparação mas primeiro vamos passar por essa vamos passar por esses jogos né, que são uh, aqui os mais importantes para todos eles. Né? Vocês Chegando no Japão, como é que fica o planejamento de treinamento, né? É, ou para manter o físico desses atletas uh, ali em cima, né? No pico, para que nada seja perdido. Como é feita essa programação, Tomazelo?
1: É, nós, nós chegamos no. Nós tivemos uma, uma viagem longa, né? De, de, de quase 48 horas. É, porém, chegamos com uma antecedência grande aqui no Japão o que possibilita fazer uma, uma aclimatação com bastante qualidade então é, os primeiros dias normalmente são treinos mais leves até para recuperar da viagem né do, do desgaste essa fadiga que que gera com um treinamento muito intenso nos primeiros dias pode pode acarretar numa lesão ou pode ter algum algum problema é, físico os primeiros dias mais tranquilos com o Confuso horário, adequar o sono, então o um treinamento mais leve e depois nós seguimos com, com o programa ali já, já numa, numa fase de polimento, que a gente chama, né? Então começa já a ter é, um trabalho bem específico pra, de prova, aumentando a oportunidade de recuperação para eles, de descanso, para que, que a gente consiga atingir ali o, o, o pico de força, de de velocidade, realizando alguns ajustes técnicos de no nado, nos fundamentos, preparando realmente para o momento da prova. Então, com essa antecedência grande, esse trabalho consegue fazer ele com, com bastante qualidade, bem é, bem orientado. E aí a, a importância, né, de eu vou destacar, né, duas coisas que eu considero é, fundamentais nesse nesse processo, nessa reta final. De, de preparação que é o que, que nós estamos aqui agora uhum. é, uma delas é, é a individualidade né ou a individualização do treinamento porque os atletas eles eles respondem de forma diferente e cada um tem o seu tem o tem o seu tempo de, de, de descanso ou de alguns precisam manter um estímulo maior próxima prova alguns é, precisam descansar mais então isso isso volta, né? a gente volta na avaliação de novo, né? volta a ter, quando você tem uma avaliação, quando você tem o um controle do seu programa de treinamento, você consegue com mais segurança individualizar para que cada um tenha o, o melhor polimento. E o é, outro ponto importante é que nós temos uma competição de 10 de dias, né? e, e tem atletas que nadam no, nos últimos dias, passam, Verdade. a competição começa... E esse atleta vai nadar só lá no, no, no final da competição. Então, se você dá o, o, um, um polimento igual para todos os atletas, você vai ter o cara que, às vezes, vai estar tá destreinando já lá no, no, no oitavo, nono, décimo dia, que é onde ele vai nadar a principal prova dele. Então, é, essas, essas duas coisas são muito importantes. Individualizar o, o polimento. Individualizar o treinamento nessa reta final e ter, a, e ter o controle, né? ter a avaliação para ser mais assertivo nesse, nesse trabalho.
0: O planejamento é fundamental. Mas vocês tiveram um susto, né? Logo na chegada em Hamamatsu né, para fazer essa aclimatação. Uh, nós tivemos uh, dois membros da equipe brasileira, né? Uh, aí a gente está falando aqui da equipe paralímpica brasileira, que acabaram sendo detectados um teste positivo para a Covid-19. Isso colocou também toda a equipe, né? ou, ou, ou seja, cerca de 50 pessoas né? é, em isolamento. Isso causou aí um certo problema para vocês, porque por mais que vocês tivessem tido teste negativo né? depois desse isolamento, vocês ficaram ainda uh, trancados no quarto, não tiveram a possibilidade ou... Uh, não tinham no horizonte né, a possibilidade de treinar. Mas isso foi resolvido. Mas quero saber como é que foi uh, esse susto, como que vocês resolveram essa questão, uh, o que, que vocês precisaram fazer para passar por cima desse primeiro obstáculo, que a gente pode chamar. Né? Foi um primeiro obstáculo na chegada uh, ao Japão.
1: É, foi, um, foi quase um, um déjà vu da, da, da pandemia. Né? <risos> é parte da, da, da equipe ficou ficou nesse isolamento é, nós tivemos esses dois casos na, na, na chegada a Hamamatsu na chegada a Tóquio, na verdade né? na chegada ao Japão é, toda a equipe passou por por um por um teste de PCR ali um, uma triagem e, e no momento naquele momento um, teve um caso positivo e depois na chegada a Hamamatsu mais um e eles isolaram ali os, todos da delegação que estavam próximo a, a essas pessoas nos voos, na, nos dois trechos do, do voo de São Paulo para para o Japão. E, e entre eles, alguns atletas da natação. E, e aí eu falei que foi parecia a pandemia de novo, porque de repente estava todo mundo no, no quarto, não podia sair do quarto para nada. Então todas as refeições tudo servido no quarto não podia sair é, treinamentos também a gente buscou voltar tre aqueles treinamentos online né então nos reuníamos para sessões de treinamento é, dirigidas mas é, online cada um no seu quarto é, conectados pelo computador e, e e assim e sem a perspectiva a gente não sabia quantos dias eram é, Falou-se assim, em dois, aí quatro, de repente em 14, e aí é, o, o comitê fez um trabalho é, incansável para. Não é nem para reverter, porque não era para mudar o protocolo. Era só para tentar, aqui em Hamamatsu, seguir o protocolo dos jogos. Né, que, que depois de quatro dias com o PCR negativo, é, o Atlético atleta poder, poderia voltar ao treinamento, mesmo isolado. Então, eles agora a gente, nós tivemos essa, essa liberação para toda, toda a delegação treinar, mas os atletas que estavam é, em isolamento, eles continuam separados do grupo. Vão treinar em horário separado, é, vão continuar no isolamento aqui no hotel, mas conseguindo treinar, Então o que, o que é ótimo. Mas foi realmente uma, uma, um momento ali de, de, de um, pouco, um pouco de de ansiedade, né, de, 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 de incerteza ali, é, mas que, que foi superado e isso tenho certeza absoluta que não vai, não vai afetar o rendimento dos atletas.
0: Que legal, que legal. Assim, é, o, o que, que a gente pode pensar disso, né? Quatorze ah, dias seria muita coisa para você manter essas pessoas isoladas. Já era esperado que você tivesse alguma situação desse tipo. Né? Ou seja, você ter um infectado, você ter que isolar outras pessoas. Né? É, durante a Olimpíada, a gente teve isso também. Tivemos atletas que perderam, inclusive, competições, que tiveram que voltar para casa. Né? Afinal de contas, não teria tempo né, de se recuperar, ou seja, de se manter o isolamento, de se negativar o teste. É, ou seja, seria um grande problema. Né? E a gente uh, observou isso durante a Olimpíada. Você acha que existe uma preocupação maior também com o um atleta paralímpico, né? até para aumentar a preservação, porque a gente tem diferentes tipos de deficiência. Né? Nós temos até alguns outros atletas que têm, por exemplo, uma mobilidade muito mais limitada. Você acha que existe também uma preocupação maior do comitê local de Tóquio em relação aos atletas paralímpicos?
1: Eu não, eu não, eu não percebi isso, não. Até como, como você mesmo colocou, Prota... É... O, o, o protocolo já era esse, né? Mesmo uhum. pro, nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas. Então eu acredito que não. Eu eu acredito mais no, no momento em que o Japão está passando da pandemia, né? Eles eles estão é, tendo um aumento de casos e então também numa fase que não tão não, a maioria da população ainda não está vacinada. Então acho que o receio deles é maior. E isso fez com que as medidas é, de, os protocolos de segurança em algumas regiões aqui do país fossem mais é, rígidos, né? tivessem essa, essa rigidez maior. E um desses locais foi Ramamatsu. Então, é, eu, eu acredito que é um cuidado que eles estão tendo com, com a própria população. É um, é um receio que eles têm né? do, do vírus se espalhar ainda mais. Então, eu não, eu não vejo... Eu, eu acredito que nós estamos seguindo o mesmo protocolo que seria com, com os atletas olímpicos. Não tem, esse, é, não tem essa diferenciação, não.
0: Perfeito. Ah, temos que lembrar, né? Todos os atletas da delegação brasileira estão vacinados, né? Com, com as duas doses. Estão todos, uh, teoricamente, imunizados, né, Tomazello?
1: Sim. Então, é, é, todos tomaram as duas doses da vacina. É, e também aqui, aqui nós realizamos o teste o teste PCR todos os dias, então todos os dias antes do café da manhã a delegação passa por faz a coleta do teste e, e não tivemos né, nenhum nenhum outro caso até porque pelo como a nossa rotina aqui é é só é só quarto do hotel é, a gente desce para as refeições é, esse grupo que não está em isolamento, isolamento mais restrito desce para as refeições em um local separado, é, a gente entra no ônibus, vai para a piscina, volta e já se isola de novo. Eu até estava brincando com, com, com algumas alguns treinadores aqui hoje na borda da piscina, falando que eu já fui para várias competições, vários países, em que eu fui piscina, hotel, hotel, piscina. Uhum. É, várias vezes, eu você às vezes não tem tempo de conhecer nada, é, você tem pouco tempo pra, né, antes da competição, está na, na competição e já vai embora. Agora, essa é a primeira, primeira competição que eu venho que nem o hotel eu conheci, porque a gente não pode ir na, na, na área comum do hotel. Então, então, é uma experiência nova. Nem o hotel eu conheço, eu só conheço da, da janela do ônibus. É até estranho, parece que você está em outro lugar. Mas é, é, eu, eu também vejo... É, com naturalidade assim eu, eu acho que está que um, tá certo nós temos que, que tá estar no mesmo nesse protocolo até para nossa própria segurança né, principalmente dos atletas porque quanto menos nós fomos expostos ao a, a chance de, de, de contrair o vírus é melhor né é, assegurado está a nossa participação nos jogos então é, principalmente para os atletas então isso é isso é importante, é um, é um momento diferente, são jogos diferentes, mas que, que com certeza é, vai exigir mais de todo mundo, principalmente da, da, parte, da parte mental, da parte psicológica, mas que, que nós vamos passar por essa aí, e, e crescer né, como, como atleta, como, como treinadores, como pessoas.
0: E quantos atletas vocês têm aí na delegação da natação? Especificamente. São
1: então, 36. É bastante gente, né? 36 hein? atletas. É, é bastante. É bastante gente. E, e, e aconteceu uma coisa bem, bem legal, porque é, a gente até deu uma mudamos o critério do original, se os jogos fossem em 2020. É, exatamente porque não sabíamos como que seria o desempenho dos atletas na seletiva. Então, para que o atleta que se preparou todos esses anos pudesse chegar e em uma uma única oportunidade ele é, tivesse mais chances de participar. Então, as, as todas as vagas que nós conquistamos previamente, nós é, disponibilizamos para trazer os atletas. É, e Só que dos 36, é, 35 fizeram o índice. Então, é uma seleção que acabou... acabou surpreendendo assim, né, o desempenho. Então, Alto nível. É, né? os... é e o índice, é, o índice de participação do Brasil, né, que o Comitê Paralímpico estabeleceu, que tem como base o sexto tempo do ranking mundial. Então, é, praticamente a delegação toda que está vindo ela, ela é top 6 do mundo. E, então, isso, isso mostra... A, a, a qualidade né, do, do grupo e, e a forma como, como eles chegaram para disputar a seletiva né, num, num, num alto nível mesmo
0: Olha que notícia espetacular notícia espetacular. O Brasil no mais alto nível no esporte paralímpico Afinal de contas o Brasil é uma das referências mundiais Temos que falar disso também né? é, Teremos o nosso Daniel Dias competindo Daniel Dias que é o nosso fenômeno, né, a nossa lenda do esporte paralímpico como é que está a preparação dele, o que, que a gente pode esperar aí, uh, não só dele, né? mas eu queria que você falasse dele também, porque acho que o público em geral tem uma identificação muito grande com o Daniel Dias, né? mas falar dele e também da nossa delegação em termos de resultado aqui já para a gente entrar na nossa reta final da nossa conversa aqui, Tomazelo
1: o Daniel o Daniel é um líder né? é, para para nós todos que estamos aqui e ele é a nossa grande referência uhum. é, aliás ele é a referência não só nossa né? ele é ele é talvez a grande referência do esporte paralímpico Sim. É, por tudo que ele por tudo que ele que ele, que ele representa por tudo por todas as conquistas e eu tenho uma admiração muito grande pelo Daniel porque é um atleta que já ganhou tudo, tudo que podia, que um atleta poderia ganhar. Ele tem, irmã, é, ele tem, é, já ganhou laudos, já ganhou, ele tem um reconhecimento muito grande. Ele é um atleta que nunca chegou numa competição mal preparado. Ele, ele sempre chega para entregar o máximo que ele tem, o melhor dele. E Isso é, é, de, de se, é de se admirar muito, porque é muito difícil a preparação de um atleta desse de alto rendimento, né, de alto nível, é, por tudo que cerca, né. Então é, ele é um ele é um exemplo muito é, ele é um líder pelo exemplo é né? o que eu queria o que eu queria colocar e, e chega muito bem preparado tenho certeza absoluta e e nós estamos também com uma é, o esporte paralímpico ele vai cada vez mais tomando o caminho que o, que o esporte olímpico tomou, falando especificamente da, da natação. Então, eu, eu vejo, e acho que o, os Jogos de Tóquio mostraram isso, né que nós vamos ter muito mais especialistas do que multimedalistas. Uhum. Então, se é, você, você pegar é, o Adam Piri, por exemplo, que é um, um, um fenômeno né do, do nado peito da prova dos 100 metros peito, então, não é mais o, é, o Michael Phelps que ganha, é, que ganha oito medalhas na competição. E, não, é um, nós vamos ter muito mais os especialistas na prova, na distância. É, então, e o esporte paralímpico, a mesma coisa. Então, se você pegar o Brasil como referência, que vinha do Clodoaldo, um multimedalista, e depois é, veio o Daniel e o André, dois multimedalistas. Hoje hoje você não tem... O Daniel, que está encerrando é, a carreira dele, né a última participação dele em Paralimpíadas, é, ele não vai não vai ter um outro atleta multimedalista. Nós vamos ter vários atletas brigando por medalha. Então, isso é, é uma tendência, não, não só no Brasil, no, no, no movimento paralímpico, na, na natação paralímpica, e isso o Brasil tá, tá muito bem representado porque o Brasil tem muitos atletas brigando por medalha então isso isso é muito bom é, nós vamos ter uma, uma uma característica diferente de seleção a partir de agora é claro que você tem os atletas que vão para brigar por muitas medalhas né tem a Carol Santiago que 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 está aí no, no, no topo do ranking mundial nas provas dela tem o Gabriel Bandeira que chegou agora e já com com performances que o colocaram lá também no topo em, em diferentes provas, é, o próprio Daniel Dias, mas também atletas especialistas ali que que, que vão que vão dar também muitas é, trazer muitas conquistas e, e, e eu tendo a o percebo assim que é uma característica do, do, do da natação paralímpica e da, da seleção brasileira que que nós vamos ver aí nos próximos jogos.
0: Que papo legal que você trouxe um, um panorama pra gente aqui de como que a, a nossa equipe chega né, para esses Jogos Paralímpicos. Desejo sucesso para vocês aí. Estaremos na torcida, estaremos acompanhando tudo de pertinho também, nas transmissões, né? Pelo Sport TV. Repasse o meu abraço e o meu desejo de sucesso para todos os atletas aí, porque a, a gente sabe do esforço de todos, a gente sabe dessa situação que todos viveram. E agora é a hora da realização. Bom trabalho para vocês e a gente se fala depois então dos jogos né? para a gente pegar aí esse resultado final, para a gente pegar também o que vocês conseguiram fazer, se foi dentro né, do, do, do esperado mas a expectativa só cresce. Um grande abraço e eu te agradeço
1: Eu que agradeço, Prota muito obrigado pelo convite, foi realmente um papo um papo muito legal, sou, sou um fã do seu trabalho e conto com a torcida de todos que, que vocês acompanham aí pelo, pelo Sport TV e tenho certeza que, que todos aqui vão fazer o máximo para trazer muitas alegrias para o Brasil nesses Jogos Paralímpicos.
0: tá aí o coach Leonardo Tomazello aqui no Cientista do Esporte, trazendo o esporte paralímpico pra gente. Um grande abraço e até a próxima. Que legal, que legal. Muito obrigado, né, o coach Tomazello. Serão 10 dias de natação nos jogos, com as finais sendo disputadas a partir do dia 25 de agosto, né? sempre às 5 horas da manhã, no Sport TV 2. Portanto, mais um convite para você. Venha torcer junto com a gente. Vai ser muito bacana. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na tela do Sport TV e depois dos jogos aqui no podcast, porque a nossa rotina vai ser, vai ser bem puxada né, por esses dias aí. Legal? Muito obrigado aqui pelo seu prestígio, pela sua audiência e até o próximo. Vida longa aos cientistas!